2: En vivo desde Citaltepet número 15, Colonia La Paz, Puebla, en las instalaciones de OM Radio. Estamos por comenzar OM con Caro Mendoza, un programa nada tan OM, nada tan Zen, nada tan formal y sí divertido, porque la espiritualidad no tiene que ser cosa seria. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, yo soy Carolina Mendoza y es un verdadero placer acompañarle en este viernes 5 de junio del año 2020. Y bueno, como verán, empezamos un poquito más tarde el programa con estos detalles técnicos. Esta es la nueva normalidad a la cual nos estamos enfrentando toda la humanidad. Hace varios años que se integró las videollamadas, pero a partir de hace unos meses se volvió algo indispensable utilizarlas para el trabajo, para la comunicación con la familia, para entregar pendientes, inclusive para tomar clases, que ese es un tema muy interesante que podríamos abordar en otro tema. Las clases ahora en línea y que tenemos que estar utilizando diferentes dispositivos, aplicaciones, y para los que no estamos tan metidos en esta nueva modalidad que les quiero compartir, que es el colmo eh, dedicarme a los medios digitales, y me ha sido un poco complicado enlazarme con las videollamadas a través de Zoom a través de Skype o a través de otras plataformas que ya están saliendo. Y bueno, después de esto vamos a iniciar el programa. Hoy tenemos unas invitadas como cada programa, invitados muy especiales, invitados que nos aportan un contenido de calidad, que eso es lo que necesitamos como humanidad que eso es lo que necesitamos empezar a nutrirnos, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu de información que aporte, información que sume. Y tengo dos invitadas muy especiales que ya en unos minutos más les vamos a dar la bienvenida. Vámonos con la entrada del programa, no te lo pierdas, le saludo a los que están en cabina allá, eh, Fer de la Trinidad en Controles Técnicos, Pablo Flores que me está acompañando como siempre en la parte de producción y edición de este programa y sobre todo a usted, muchísimas gracias por permitirme acompañarle ahora desde una videollamada. Ya en el transcurso del programa les estaré platicando por qué estamos en videollamada. Comenzamos el programa, nada tan nom, nada tan sen, bienvenidos.
2: En vivo, desde Citaltepet, número quince, Colonia La Paz, Puebla, en las instalaciones de OM Radio, estamos por comenzar OM con Caro Mendoza. Un programa nada tan OM, nada tan Zen, nada tan formal y sí divertido. Porque la espiritualidad no tiene que ser cosa seria. ¡Comenzamos!
1: Mis queridos o me escuchas, les comenté al inicio de este programa. Les advertí que este no iba a ser un programa como los demás. La verdad es que son tecnologías, que son herramientas, que tenemos que estar con todos los sentidos muy atentos, no solamente al celular, a la computadora, también a los mensajes que nos envían a través de estas aplicaciones. Tenemos que estar con todos los sentidos muy atentos, porque si no sucede lo que acabamos de ver, estamos completamente en vivo, bueno. Ya, ya vimos nuestra bonita entrada. Nuestros invitados del día de hoy es una psicóloga que a mí me llamó la atención su iniciativa, me llamó la atención su, su página en Facebook. Desde el momento que la vi, desde el momento que leí el, el nombre de esta fanpage, a mí me llamó la atención, Masculinidades Rosa. ¿De qué se trata esto? Vamos a conocer a la creadora, a la fundadora, a la directora de masculinidades rosa y también nuestra invitada del día de hoy está con nosotros la consteladora Almalicia Sánchez para platicarnos desde el enfoque terapéutico de las constelaciones familiares cómo podemos integrar esta parte a nuestra vida, integrar esta parte masculina así como integrar esta esta parte femenina. Vamos a conocer de esto y también dentro del programa vamos a hablar de, tenemos por ahí una intervención de uno de nuestros becarios, hoy 5 de junio se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente. Así es, le comentaba que aproximadamente 13 millones de hectáreas se pierden cada año y esto es una cifra alarmante. Cada año estar perdiendo bosques, medio ambiente, por la contaminación. Vamos a ver también un reportaje que nos prepararon uno de nuestros becarios. Y en cabina, no sé si tengamos ya la frase de este día, si me pueden poner la frase de este día. ¿Quiénes el que nos patrocina la frase de este día, nuestro señor presidente, así es, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es el patrocinador de la frase de esta semana, que seguramente usted ya se encontró con varios memes, con varias imágenes en la web, porque las redes sociales, mire, en frieguitas sacan, la información, de verdad, que como dicen por ahí, que si los mexicanos no triunfamos es porque no queremos, porque tenemos una agilidad para hacer las cosas y hacer un meme o hacer una imagen. Allí en cabina, no sé si ya tengamos la imagen. Ahora sí que yo estoy a sus indicaciones, chicos. Listo. Chicos. listo está la imagen Abre Ok. Bueno, me comentan que ya está la imagen. que dice...? No mentir y no robar ayuda a que no de COVID. Esta fue la frase que dijo en su gira de trabajo que ya arrancó el presidente y que, bueno, pues también ha sido duramente criticado por la situación que vivimos, que estamos a la alza con brotes de COVID-19. Entonces él dice que no mentir y no robar ayuda a que no de COVID. Muchos se han burlado de esta frase y lo han tomado como como una más de sus incoherencias del presidente, pero me parece que tiene mucho sentido el no mentir y no robar para que te dé COVID. Y dirían, ¿cuál es el sentido? Simple, si usted se siente mal, si usted tiene algún antecedente de su salud, si estuvo en contacto con alguien que sabe que estuvo o está con este tema de, de COVID-19, lo más sano y lo más consciente que usted puede hacer es informar de inmediato a su centro de trabajo si usted tiene algún síntoma, está presentando síntomas, ahí dice no mentir. No debemos de mentir a nuestra familia, a nuestro centro de trabajo que tenemos algún síntoma. La cuestión de la salud no es, una, no es un tema de juego. La salud no es un juego, la salud es un tema que se tiene que tomar muy en serio y bueno, pues por eso es que estamos hoy haciendo algunas videollamadas, por algún aviso que, bueno, nos tenían que hacer oportunamente y se tardó un poco en hacerlo. Entonces, ahí yo estoy de acuerdo con esto, no mentir, no mientas. Si tienes algún antecedente, informa de inmediato. De verdad, hay muchos mensajes que también salen y dicen, no te vamos a juzgar, no te vamos a criticar, por favor, avísame, notifícame si estuviste en contacto con alguien, si sospechas. ¿Y qué es lo que nos roban? Nos roban la seguridad, nos roban la tranquilidad y esto es lo que más estamos necesitando como humanidad, estar tranquilos y confiados en que el otro me va a informar si se ha sentido mal o tiene algún síntoma para que yo pueda cuidarme y pueda cuidar a los míos. Así que ahora sí, yo le doy una palomita al presidente Andrés Manuel López Obrador. Otros lo toman a mal, lo toman a broma, lo toman a risa, pero me parece que, que la frase es muy contundente. No mientas, no mientas y ayuda a otros informando si tienes algún padecimiento. Y nos vamos con nuestra invitada el día de hoy. Prepararon una cápsula para darle la bienvenida a la psicóloga Yolanda García. Vamos a conocer a Yolanda García. Denle play en cabina.
2: Más que psicóloga, una persona que cree fielmente que la humanidad puede cambiar positivamente. Egresada de la Escuela Libre de Psicología, ha estado en proyectos y organizaciones como Yo Alzo la Voz y ha trabajado en el Instituto Poblano de la Mujer. Su necesidad por hacer una mejora a la sociedad no termina ahí, pues actualmente es directora y fundadora de Masculinidades Rosa. Esta iniciativa se enfoca en erradicar la violencia hacia la mujer promoviendo la reeducación de hombres y trabajando la equidad entre hombres y mujeres. ¿Cómo esta organización lo logra? Se centra desde el mundo artístico y las distintas redes de comunicación que vayan promoviendo una igualdad de género. Orienta al hombre que está al borde de estallidos violentos. Entre otras actividades, también trabaja sobre la violencia intrafamiliar y da asesorías sobre la ansiedad. Sin duda, se ha esforzado por tomar un espacio en donde mujeres y hombres se vean comprometidos con los derechos humanos. ¿Conoce a una mujer que más que un cambio? Hace todo lo posible para ayudar a los demás construyendo sus propios caminos. Ella es Yolanda García.
1: Muchísimas gracias a nuestros becarios que prepararon este material y en la voz. Muchas gracias por su apoyo y así le damos la bienvenida a nuestra invitada Yolanda García que... Esta, este programa, esta entrevista estaba programado para que estuviéramos en vivo en las instalaciones Pero bueno, por seguir las indicaciones que nos piden de la sana distancia La tenemos que hacer a través de una llamada telefónica Que esperamos en próximas semanas poder estar en persona con ella Yolanda, bienvenida, qué gusto tenerte en el programa, aunque sea en videollamada Hola,
0: ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? El gusto es mío y es un placer estar con
1: ustedes en este programa. Yolanda, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Y tienes o has creado esta iniciativa que llama la atención, te jala de inmediato desde el momento que vemos el nombre, Masculinidades Rosa. ¿De qué se trata esta iniciativa? Pues esta iniciativa eh, trata de
0: trabajar lo que es la prevención de la violencia, ya que lamentablemente México es uno de los países más, eh, con más índices de violencia y de feminicidios, entonces yo siempre he sido una mujer preocupada por las demás mujeres, y siempre me gusta colaborar y ayudar a
1: los demás. Yolanda, ¿hace cuánto tiempo iniciaste con esto? Desde que empezamos
0: a crear lo que es la, el proyecto, pues aproximadamente dos años. Eh, bueno, he buscado apoyos por todos lados, he tratado de empezar a hacer alianza con algunas fundaciones, algunas otras organizaciones y afortunadamente pues ya estamos acercándonos al a objetivo y pues como bien les adelanté algunos talleres que ya están próximos, Pasando ahorita la pandemia, lamentablemente sí tenemos la complicación de empezar a trabajarlo, pero pues empezamos a ofrecer lo que son los talleres en línea, la atención psicológica en línea y también la orientación eh, legal en cuanto a mujeres que sufren violencia.
1: Yolanda, ¿estos cursos que tienes en línea tienen algún costo? Sí,
0: tienen algún costo,
1: eh, pero eso ya es una... Orientación
0: eh, es una información ya por vía WhatsApp, ya quien guste registrarse o a quien le interese se empieza a hacer la preinscripción.
1: Tú eres una psicóloga de profesión, emprender en estos temas de sensibilidad y como bien dices, nuestro país, lamentablemente tenemos muchos focos rojos en cuanto a la violencia hacia las mujeres ¿Le ha sido fácil emprender en este tema de sensibilidad?
0: Claro que no, claro que no. Eh, por eso me gusta involucrarme en otras organizaciones. También les mando saludos a mis amigas, a este, Olimpia Melo, que es también creadora de la Ley Olimpia. Con ella sí. estuvimos apoyando y lo que ah. fue el mes de diciembre bueno, el año pasado que estuvo fuerte sonado el tema de Ley Olimpia y afortunadamente pues ya se están viendo frutos también con la ley que se aprobó y también se sigue aprobando a nivel país. Y este la, realmente no no es fácil, no es sencillo. Eh, a mí sí me ha costado mucho desde, desde escuchar los malos comentarios de que eh, por qué emprendo o que no va a haber frutos, ya sabes, ¿no? A veces... Yes. Eh, no es fácil emprender un, una idea y menos un proyecto. A mí sí se, se me ha complicado, pero bueno, siempre ando poniendo todo de mi parte. Lamentablemente hasta estos momentos no he tenido ningún patrocinio, eh, no he tenido algún apoyo, pero es precisamente lo que buscamos. Por eso igual estoy empezando a lanzar los talleres porque pretendemos autofinanciarnos en lo que... ...pues más adelante logramos algún apoyo... ...ya que igual en estos momentos... ...pues las organizaciones no tienen... Eh, mucha, ...mucha parte favorable para... ...para seguir creciendo... ...ya que ahorita el gobierno pues ya no... ...ya no está apoyando mucho las organizaciones... ...entonces ya sería de forma privada... ...y más independiente empezar a... a trabajar esto... ...y pues a mí este tema sí se me ha... ...se me ha complicado por lo mismo de que también hay muchas, hay muchas ideas que tanto hay un feminismo radical que, que luego me ha hecho comentarios, ¿no?, de por qué trabajar con el hombre. Precisamente yo le puse masculinidades rosa a mi iniciativa porque eh, el principal objetivo es erradicar la violencia, pero siempre eh, lo que ha pasado es que todo se involucra, o las organizaciones se han involucrado a trabajar en las mujeres, trabajar lo que es la víctima, pero uh -huh. no se han enfocado a trabajar qué hay detrás de la contraparte, lo que es el victimario. En este caso, a mí se me hace muy interesante abordar el tema de los hombres. ¿Por qué? Porque lo hemos, digamos, como desatendido, cuando uh -huh. realmente también es un principal factor que genera violencia. Y también culturalmente pues traemos lo que es la cultura machista Que poco a poco ahorita nosotros pues vamos como que reorientando Toda esta parte del, del de un nuevo ser hombre no O sea que por ejemplo los roles de género, eh, la equidad y todo eso Por eso nosotros nos estamos enfocando desde la parte masculina Porque se ha, des se ha desatendido y podemos darnos cuenta en eh, algunos casos de psicópatas seriales, ¿no? Eh, siempre eh, investigando un poco el antecedente clínico que tienen, siempre hay un historial fuerte que ellos posiblemente han tenido y han sufrido de igual forma violencia, entonces lo vuelven como que a repetir. Y por eso es importante enfocarse desde el otro lado y mirar desde otro punto. Eso no significa que le demos favoritismo al hombre, no, precisamente por eso estamos tratando de buscar lo que es la equidad, la igualdad entre hombres y mujeres, así como también empoderar a las mujeres, porque después de que la, la mujer llega a sufrir violencia, eh, se le cierra el mundo y ya no sabe ni cómo iniciar su vida, entonces... Nosotros lo que pretendemos más adelante también es capacitarlas y empoderarlas para que ellas mismas puedan ser emprendedoras y puedan trabajar con, con el proyecto que a ellas les llame la atención.
1: Así es. Yolanda, realmente has iniciado una labor titánica que no, no creo que sea imposible. Sí creo que es de mucho trabajo. Y tocaste un punto interesante de las autoridades que no se... No se da este apoyo. Esta semana leí en los periódicos un diputado local que está sancionado por eh, comentar que tomó un curso de sensibilidad masculina y no es así. No fue, envió a otra persona, pero él firmaron que él este diputado había agredido a otra, a otra diputada en este tema de, de género, de violencia de género. Y bueno, lo mandaron a este curso y él dijo que ya lo había tomado y bueno, ahora está siendo denunciado porque nunca lo tomó. ¿Cómo las propias autoridades van a apoyar estas iniciativas si son los primeros en incurrir en, estos, en estas faltas, en esta agresividad y violencia con las mujeres? Y, y te felicito, Yolanda, esa parte de integrar la parte masculina y de, como psicóloga lo sabes, que hay un algo más de fondo, que lo lleva a estas a estas agresiones, a esta violencia. ¿Te ha sido fácil que los hombres acudan a ti a tomar estos cursos?
0: No, no, no me ha sido fácil, pero yo trato de, de convencerlos, trato de acercarme, trato de tener esa, esa empatía más que nada con ellos. Y fíjate que me han pasado cosas muy pues podría decir que vienen siendo un poquito machistas o no sé desde qué concepto lo puedas visualizar, pero he tenido experiencias como eh, me, me hacen el cuestionamiento de, pues tú no puedes estar en el círculo de hombres porque eres mujer, ¿sabes? danos ese espacio porque tú no puedes estar acá. Eh, me pasó con un, con un ex, ex colaborador eh, y pues... Yo lo tomé como un lado de, sí, tengo que respetar, pero sí se me ha complicado. O sea, sí lo vi como una complicación. Eh, posteriormente, otro compañero que se dedica a dar círculo de masculinidades, que ese también va a ser nuestro trabajo más adelante en las escuelas, eh, él me dio la propuesta de lanzar los círculos de masculinidades mixto, porque yo le decía que yo tenía un poquito de conflicto siendo mujer, y sí me han hecho el cuestionamiento y me dicen, ¿por qué te interesaste en la parte masculina si tú eres mujer? Y es aquí donde viene lo más interesante y lo más también importante. Al final del día, nosotros tenemos una parte masculina y una parte femenina, viceversa, entre los hombres, que es también más adelante el tema que vas a tratar con con tu compañera, entonces sí es un poco complicado, pero no es imposible, por eso eh, a los colaboradores que yo invito pues sí, trato de que sí sean hombres, porque les digo, pues es un tema de hombres que ustedes van a manejar, que entre ustedes se entienden pero también es un tema que yo hago lo posible por acercarme, por platicar con hombres por hacerlo reflexionar y he tenido algunos acercamientos que que realmente te pones a pensar y dices es que realmente sí necesitan esa esa sensibilización también porque digo desde la parte cultural se les ha dicho que los hombres no pueden llorar por ejemplo no sí. o por ser unos machos no pueden llorar o no pueden expresar sus emociones y nosotros lo que estamos haciendo acá en masculinidad es sensibilizarlos a ellos y también integrarlos a que también ellos empiecen a ejercer su paternidad, porque también es algo que no lo han vivido. Y también los hombres, de alguna forma, sí llegan a a vivir una situación un poco discriminatoria, porque en la página me han llegado comentarios y nos han llegado eh, situaciones en las que nos comentan y nos dicen que a veces... A los padres no dejan, o sea, los padres que están separados por alguna u otra razón llegan a divorciarse. A veces las mamás no permiten ver a los hijos. Ah, Entonces sí. ellos sí se llegan a sentir agredidos y se llegan a sentir mal. Es parte de un, también es una, un dolor emocional que también ellos llegan a vivir. Pero bueno, eso ya es una cuestión muy personal de cada pareja. Pero nosotros eh, nos estamos enfocando en el tema hombres para que también ellos realmente eh, reflexionen, realmente lleguen a sensibilizarse, lleguen a tener empatía en cuanto a nosotras para que se prevenga el lo que es el, la violencia. Y también eh, lo que yo puedo invitarles ahorita es que Igual los hombres que estén a punto de sentir alguna algún estallido emocional, quieran golpearle a una mujer, quieran, estén discutiendo con su pareja, pues igual ahí les dejamos el teléfono para darles igual una orientación psicológica y para prevenir que lleguen a ese tipo de violencia. Por eso este yo ofrecía la psicoterapia con hombres.
1: En esta psicoterapia es a través de videollamada a través, sí. Todo es en
0: línea por el momento. Por esta contingencia, todo es en línea. Por ¿Se
1: teléfonos. puede manejar o estás manejando el anonimato?
0: Eh,
1: te te no. pregunto esto, Yolanda, porque hablas de un tema cultural y yo creo que a los hombres, hay muchos hombres que pueden estar siendo violentados por parte de nosotras las mujeres como dices, el hecho de no dejar ver a sus hijos es violentar a un hombre. A lo mejor hay hombres que también son golpeados, pero ¿cómo un hombre va a pedir ayuda? Porque inclusive se van a burlar de él. Y a lo mejor algún hombre te quiera llamar y decir, oye, soy víctima de, me agrede mi novia, me agrede verbalmente, me golpea. Esta semana vi un video de unos novios que me enseñó mi hija, donde el ch la chica le da una santa golpiza al muchacho, todos se reían del, del video, pero a mí no era una gracia, porque esta jovencita se va a volver mujer y va a seguir ejerciendo violencia y después no solamente sobre su marido, después sobre sus hijos. ¿Qué hay de estos hombres que a lo mejor sienten ese temor o esa vergüenza de que o golpean o han sido golpeados?
0: Pues creo que tienen la inseguridad, ¿no? Desde como me acabas de comentar, desde la burla, desde la pena. Eh, pues igual vienen reaccionando como una mujer. Igual y no se estén dando cuenta que están realmente en una situación muy grave. Pero por miedo a no lo hacen. Entonces, pues es ahí donde tanto hombres y mujeres deben tomar la, el valor, la fortaleza para decir ya basta y empezar a buscar ayuda, tanto legal y psicológica. Y hay algo que te quiero comentar. Eh, yo hice uh -huh. unas investigaciones de ahorita toda la todo el incremento de violencia doméstica que empezó a crecer. Eh, entonces, este um, yo siento que la gente... A veces no se preocupa tanto por su estado emocional o lo ven como cualquier otra situación, pero esta contingencia que estamos viviendo sí hizo que incrementaran más este, los índices de violencia doméstica.
1: Así es, para el auditorio que te está escuchando, ¿qué pueden hacer? ¿Qué sugerencia les da si están sufriendo violencia en su hogar con este tema de la pandemia y estar en casa?
0: Pues la sugerencia es que busquen ayuda, de igual forma busquen ayuda y, y pues a ya se les está dando también la orientación de qué pueden hacer o también se pongan a hacer alguna actividad que les guste, um, si les gusta el arte pues que empiecen a, a manejar un poco de arte, pintura, escritura, poesía, eh, algo que les llame la atención y las mujeres, pues, que de igual forma empiecen a ver, la, a ver alternativas de cómo salir de, esa, de ese círculo vicioso. Porque
1: al Yo final la, deben dime, tener el valor dime, para hacerlo. Yolanda, sé que dentro de tu organismo, dentro de tu iniciativa, los talleres de sensibilidad también van muy enfocados desde el arte. Tú manejas mucho estos temas para sensibilizar a los hombres. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué se trata esto?
0: Sí, pues eh, para lo que es el arte es una forma de, de encontrar un poquito más la sensibilidad. Más adelante eh, nosotros vamos a preparar algunos algunas obras de teatro uh -huh. en donde nosotros vamos a hacer una exposición de lo que se vive día a día. También tenemos planeado hacer una presentación fotográfica, no solamente de mujeres eh, violentadas, sino que de la acción que se genera después de esa, de esa este, problemática. Porque algo que la gente no se ha dado cuenta es que después de una después de una violencia familiar, después de una violencia de pareja, o después de una violencia entre los hijos el contexto, la gente que está alrededor de, también sufre muchísimo daño, y es algo que yo quiero tratar de enseñar no solamente es eh, se lastima la mujer y la pareja, ¿no? Sino que realmente la consecuencia la lleva el hijo, la consecuencia lo llevan los demás familiares. Y bueno, en esa en esas dinámicas de obras de teatro que nosotros queremos más adelante pretendemos este lanzar es ahí donde se estará viendo ese lado. En cuestión de talleres artísticos eso se les estarán eh, ofreciendo a los hombres el arte. Así. El arte es una forma en la cual eh, la persona se empieza a apasionar y empieza a, a canalizar de alguna forma sus emociones negativas por positivas. Entonces es una manera en la cual podemos como que ir trabajando un poquito con esa parte digamos, psicológica de los hombres, ¿no?, al ser agresivos. Hay que canalizar esa agresividad en algo bonito, en algún arte o en algún deporte. También el deporte es muy importante. ¿Por qué? Porque esas energías frustrantes, esas energías negativas van a hacer que eh, el arte y el deporte, de alguna forma eh, ellos sientan como esa esa descarga, porque al final es una descarga tanto física y psicológica.
1: Así es. Eh, Yolanda, tenemos mensajes, nos dice Mariano Villegas, dice, modificar patrones socioculturales que permitan una sociedad en libertad, no repetir conductas que puedan terminar en feminicidio, sanar y curar el estado emocional de las personas.
0: Así es, así es, efectivamente, ese es el trabajo en terapia y es el trabajo en hombres, porque somos seres, que somos seres que en algún momento nos han lastimado, nos han herido, al ser personas que en algún momento hemos sufrido una herida fuerte, tanto en infancia, tanto en una frustración, una violación, cada persona trae un historial, Así entonces es. primero hay que sanar todo, todo lo que nos está lastimando, toda la carga negativa que traemos, toda esa mala energía, hay que descargarnos y hay que limpiarnos de todo eso para que eso que tú empieces a sanar se vea en tus conductas y se vea en tu personalidad, se refleje en tu actitud.
1: Así es, Yolanda. Y que los hombres sepan que no están solos, sepan que, que hay profesionistas como tú, como todo tu equipo, que está preocupado y ocupado en estas acciones emocionales para sanarlos. Eh, Yolanda, algo más que, que me quieras compartir para pasar con nuestra consteladora y te invito a que te quedes en línea para que podamos platicar con ustedes.
0: Claro que sí. Eh, pues nada más para retomar la parte que me comentabas de la, del anonimato, sí usamos el anonimato en dado caso que alguien se llegara a comunicar con nosotros para darle acompañamiento legal y psicológico.
1: Muy bien. ¿También tienes acompañamiento legal?
0: Sí, para mujeres.
1: Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Yolanda. La verdad es que ha sido muy interesante conocer todo lo que ustedes están haciendo en Masculinidades Rosa y sobre todo informarles a los hombres si tú sabes de alguien que está siendo violentado, que tiene tendencias agresivas, violentas hacia él mismo, hacia los demás, conductas que tú veas que, que no son tan saludables para él y para los demás, invítalo a seguir esta, este Facebook de Masculinidad de Rosa, invítalo a que se comunique. Como nos dice la psicóloga Yolanda García, guardan el anonimato hay ayuda, hay posibilidad de sanar, si tú estás viviendo alguna situación, como bien dice todo hay un fondo de por medio un hombre que agrede, que, que viola, que lastima, que asesina no estoy justificando los actos, pero sí hay un porqué antes de esos actos si hay un porqué, se detonó todo esto, y tengo en la línea telefónica también a nuestra consteladora Alma Alicia Sánchez Hernández, no sé si me escuchas Alma, buenas tardes
3: Hola, Caro, buenas tardes. Hola, Yolanda. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, pues aquí estoy muy pendiente.
1: Eh, Alma Alicia, ¿cómo es este tema, masculinidades rosa, desde constelaciones familiares y todo lo que nos ha platicado la psicóloga Yolanda García?
3: Sí, vaya, estoy impresionada por la forma en que desarrolla este tema, Yolanda, que me hace un buen entrenamiento para hacer un cambio. Eh, nosotros vamos eh, vemos esta parte que ella desarrolla como una solución ya después de una conciencia. Entiendo que también ellos hacen una conciencia a través de reconocer nuestras vidas desde pequeño y todo este entorno como influyó en este desarrollo y en, la, en las decisiones que tomamos en, en cuanto a nuestro carácter y personalidad. Entonces, en Constelaciones Familiares es una terapia que... No, no es consecutiva que muchos lo tomamos como parte de nuestra vida, de nuestro acompañamiento. Y, y es muy confrontativa ante una realidad que podemos ver, porque nosotros hablamos de mirar, mirar eh, la dinámica oculta, lo que está atrás, que condicionó el comportamiento, el entorno, y por lo tanto nuestra historia de pequeños. Entonces, llegar a este origen, pues es a veces muy rápido, a eh, nivel consciente, de lo que faltó aquel, dentro de nosotros eh, trabajamos lo que son los órdenes del amor, y dentro de estos órdenes del amor, ¿cuál fue el, el desorden, el desequilibrio que provocó la historia de, de nuestros antepasados? Los sí. sucesos tristes, los sucesos que, que nos hicieron eh, no mirar, no conectarnos con nuestra energía pura nosotros hablamos de la energía pura eh, conectarnos con, con nuestros ancestros una mamá papá, conectarnos desde el corazón sin sin enjuiciar eh, todo toda la historia todo el suceso todo el entorno entonces es eh, cuando nosotros podemos amar puramente qué pasa cuando alguien se ausentó ante una situación de desgracia como pudo haber sido una muerte o Ahorita mismo lo estamos viviendo, ¿no? Con esta pandemia, tantas situaciones eh, difíciles se ha vivido en muchas familias, han tenido familias enteras, cómo quedan las familias, sus familias, los parientes, ¿no? Bueno, venimos en ese entorno y nos damos cuenta que algo se debilitó. Los hombres y las mujeres tendemos a implicarnos en las dinámicas de la familia. Y entonces empezamos a querer resolverlo. Por ejemplo, ahorita ¿cómo va a vivir la dependencia este suceso de la pandemia? Van a haber diferentes comportamientos. ¿Qué pasa cuando una mamá muere por COVID? Digamos, ¿no? Que muere por COVID dentro de 20, 30 años en una generaciones futuras, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa mujer en un hombre? ¿Qué le pudo haber faltado a esa mujer por lo cual fue la, el COVID parte de su destino? O, lo, o la que los llevó a un destino. Entonces, esta descendencia, si es un hombre y, y se implica en la historia ancestral, lo que va a querer hacer es darle a la mujer lo que falta. Estamos hablando del sistema inmunológico, estamos hablando de la mujer. Entonces, va a haber una situación ahí, en la edad, en donde este hombre va a querer levantar, disfrutar, alimentar a este hombre en esa mujer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo lo hacen? ¿O no hacen los hombres? Bueno, pues lo hacen otra vez de, de violentarnos, a lo mejor, ¿no? Eh, un grito, un golpe, un altavoz, da este, al hombre, a una mujer que, que les falta este hombre, ¿no? Entonces, ¿dónde está este corazón? ¿Tiene este corazón que tenga a esta mujer que conoce esta historia? No está, no respeta su destino, al juicio, la cree débil, que eh, más que ella, que el hombre puede levantar a la mujer, siendo que, bueno, como en esta parte de equilibrio, yo no estoy diciendo a la psicóloga yolanda a bueno, somos ambos. ¿no? Entonces, ¿cómo abrir el corazón de este hombre a esta mujer y entonces poder sensibilizar Parece que decimos, este o sea, hay una palabra muy común en México que dicen, este hombre no tiene madre, parecía un hombre, pero realmente este hombre no ha abierto su corazón a las mujeres. Entonces, ¿cómo integrar a esa mujer en ese corazón y este hombre? Pues tenemos que ir siempre, buscar dentro de los errores del amor, ¿qué fue la pese de no Uno, siempre lo hemos comentado, incluir a los excluidos, ¿no? ¿Quién se murió? ¿Quién no fue reconocido? ¿De quién no se habla? ¿A quién se ocultó? No, Porque el es serio que tuvo que mejor no, no hablamos porque nos puede derivar. Luego, en la que llegó primero, tiene experiencia de la que llegó después. Los altos, estos no tienen que ser primero que nosotros, antes que nosotros. ¿sí? Entonces, ahí también es muy importante evitarlos. Y luego es el darío de Cris. Entonces, estos hombres violentos, estos hombres que a través de, 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 de la falta de sensibilidad, eh, son unas cinco de niñas de la falta de conectarse adecuadamente con lo masculino, con una fuerza de... O sea, ellos se traen de forma entonces, de lo masculino, entonces tienen que hacer eso de una fuerza brilla, o sea, de una fuerza que, que lastima, de una fuerza que Normal, hacemos esto, y entonces. De color azul, vamos a encontrar esa fuerza masculina, los vamos a conectar con el vestido de a mujer. Y posteriormente nosotros estamos imaginando, visualizando la pierna femenina eh, de color rosa desde la punta del pie hasta los femenines. Vamos a reconocer las posibilidades de esta puesta eh, femenina. Andas caminando juntos nos puede llevar a donde nosotros queremos dirigir. Pero ¿cómo es esto? No? ¿En qué momento me dijeron que soy hombre o que está actualmente? en En ese momento nosotros podemos hacer algo que nos va a definir que es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y reconocer en nuestra de, de cómo cómo nacimos. ¿no? Es la unión de esta pierna Masculina con esta pierna femenina, justo en esta parte reproductiva, justo en esta parte del es donde no que nos define. Si eres hombre o eres mujer. ¿Sí? Una vez que tienes que estudiar celular, entonces te empieza a darte cuenta cuentas con los tres tal mujer no puedo decir que no lo soy. No puedo rechazar a mis mujeres y tampoco puedo rechazar a mis mujeres. Eh, sí. es, es el, el paso es paso primero que tenemos que de reconocer de dónde venimos de, de, ¿sí? y después de eso vamos a estar en nuestra historia, en la historia de la niña, ver cuál fue el entorno, también ver que a veces venimos de una, de una niña o de un papá niño, verdad, y bien, ya viene todo, todo esto de la palabra son una este en Yolanda, y se puede entrenar y no se consigue, primero de lo que sucede. Si es una Así buena es una historia, yo estoy de acuerdo, pero entre acompañados, porque hay muchas, estas dinámicas que se apuntan, estas dinámicas no se mueven, son indiscutibles. Y solamente a través de los ojos de otros podemos reflejar lo que está sucediendo. Entonces, Así es.
1: Entonces, si todo el mundo se que se está leyendo. Alma, muchísimas gracias. ¿Me escuchas, Alma? Sí, claro. Muchísimas gracias, Alma, por tu aportación. Eh, este ejercicio que nos dejas de visualizar la pierna derecha en azul y la pierna izquierda en rosa, que es nuestro lado femenino y nuestro lado masculino. Ojalá lo podamos hacer otra vez este ejercicio, porque es un... Ay, no sé si decir ejercicio, Alma. Es, es un momento muy muy trascendental para los que hemos podido experimentar la integración de estas dos energías, femenino y masculino, en nuestro ser. Y como bien dices, como hayan sido nuestros padres, presentes o no presentes, hay una energía masculina y femenina en nosotros. Conscientes o inconscientes, está ahí. Y este ejercicio nos ayuda mucho a integrar esas dos energías que a veces parece que están chocando o peleando. Gracias. Pues yo
3: encantada de ah. haber podido compartir estos momentos con todos ustedes.
1: Gracias, Alma. Y bueno, para nuestro auditorio, si quiere saber más de constelaciones familiares, dejamos sus datos de nuestra consteladora Alma Alicia Sánchez Hernández, que también la puede ver los martes a las 12 del día en su programa Desenredando la Madeja, donde todos los temas son desde de los temas que ella aborda, son desde constelaciones familiares. Y quiero agradecer infinitamente también a la psicóloga. Yolanda García, y felicitarla una vez más por esta iniciativa de sensibilizar e integrar a los hombres de una manera más sana, cuidando sus emociones, cuidando sus pensamientos, integrando todo esto, porque no se trata de hombres y mujeres estar peleando. Se trata de encontrar el equilibrio, como ese equilibrio está en nuestro ser. Esta parte, esta energía, tenemos... Información masculina, nosotras las mujeres y los hombres también tienen información genética femenina en ellos. Y nuestro cuerpo nos está peleando. Conoce nuestro cuerpo el equilibrio. Quiero agradecerles, chicas. Yolanda, espero pronto verte en persona y poder retomar este programa ya contigo y bueno, tienen las puertas abiertas de un radio para lo que podamos trabajar y apoyar a esto que tú estás iniciando, Yolanda muchas gracias, algo que nos quieras compartir para finalizar esta entrevista contigo eh,
0: Muchas gracias, Caro eh, me siento muy agradecida de corazón por haberme abierto este espacio y pues esperemos, primero di Dios que así sea y que tengamos más adelante la oportunidad de compartir más con ustedes en el programa eh, y bueno, pues aquí quedan sus órdenes y pues muchas gracias a todos.
1: Gracias Yolanda. Alma, muchas gracias a lo que nos quieras compartir para finalizar este programa.
3: Pues solamente que esta parte. Femenina, cuidemos la vida, nos cuidemos, nos salgamos a la casa y nos sientamos fuertes para,
1: para poder superar toda esta situación que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias, Alma. Gracias a nuestros invitados y sobre todo gracias a ustedes por permitirnos acompañarles. Si este programa, la información le pareció interesante, compártalo. Envíele esta información a aquellos hombres que necesitan ayuda. Y recuerden, hombres, no están solos. Hay mujeres sensibles trabajando por el bien de ustedes, como es esta terapeuta y todo su equipo de Yolanda García y Masculinidades Rosa. Si usted ya se dio cuenta que necesita ayuda, hay profesionales de la salud que lo pueden apoyar. No están solos hombres, así como las mujeres tampoco están solas. Hay profesionistas que están preocupados y ocupándose en ayudar a que esta sociedad funcione mejor. Y me voy a despedir del programa con una cápsula que tenemos del medio ambiente, hoy se celebra el medio ambiente y bueno, pues también en este tema es importante cuidar el medio ambiente donde vivimos la naturaleza y cuidar el medio ambiente de nuestro ser que tengan un excelente fin de semana y bueno, continúen con la programación de un radio, continúen con las indicaciones que nos da de quedarnos en casa de cuidarnos y me quedo con la frase de López Obrador quien no miente, quien no engaña no le da COVID y esto quiere decir que si usted sabe que padece algún síntoma con su salud, infórmelo a su centro de trabajo, infórmelo a su familia. Ayude a que esto, no este virus, cualquier virus que ande, gripa, influenza, lo que sea, ayude a que no se propague. Cuide usted también al otro, porque el otro también es usted. Que tenga un excelente fin de semana. Buenas tardes.
2: El 5 de junio se celebra desde 1977 gracias a la Conferencia de Estocolmo, cuya temática fue el medio ambiente. El objetivo de esta fecha es concientizar y sensibilizar a la población mundial de los temas ambientales, intensificando la atención y acción política, así como diversos sectores, como por ejemplo, al sector industrial a desarrollar modelos más ecológicos, al sector educativo para enseñar valores naturales, a los gobiernos para proteger las zonas salvajes, etcétera, etcétera. Asimismo, a la población en general para que opten por un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. ¡Feliz día del medio ambiente!